0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada, como siempre les indico, gracias por el respaldo que le dan a este podcast cada semana, gracias por suscribirse, por ser parte de la familia de Apagui Vámonos el Show. Si aún no te has suscrito y te gusta el contenido que hacemos aquí en y Vámonos el Show, te invitamos a que lo hagas. Lo puedes hacer en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, cualquiera que sea la plataforma que tú utilices para crear podcast o para escucharnos. Ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el Show. También nos puedes dejar tu reseña, tu comentario y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas. En este episodio vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas. Dos temas interesantes, la buena racha que ha cogido el equipo de los marineros de Seattle y la situación de la lesión de hechos hecho hey, Pero para eso me acompaña Ángel Dante Méndez Saludos Dante Saludos Paco y saludos a los muchachos Que
1: están por ahí por conectarse Próximamente eh, Pues como siempre Otro episodio más de aquí, de aquí Vámonos al show Contento siempre agradecido Por, por poder compartirla aquí contigo Y con los muchachos un ratito más Y enviarle un saludo a toda esa gente Que, que siempre nos escucha y, y siempre nos apoya desde distintas partes del mundo
0: Así que vamos por encima, Paco. Estamos por ahí esperando a Toñito y a, y a José Raúl. Vamos a ver si, si finalmente logran conectarse. Eh, Dante, habíamos hablado, yo creo que fue contigo hace varias semanas, ya o casi un mes, sobre esa división del oeste de la Liga Americana con un equipo de Texas, un equipo de, de Houston, que estaban batallándose ¿no? y, y los problemas que podía causarle ese equipo de Texas a, a los Astros. Y no recuerdo, que quizás hablamos de Seattle, pero no le dimos eh, mucha importancia. Y ahora Texas ha caído, está en una racha negativa. Y entonces estaban primero, ahora están empatados con los marineros. Eh, Texas ha perdido 8 de los últimos 10 juegos, mientras que Seattle ha ganado 9 de los últimos 10. Y me parece que de los 25 juegos que han celebrado en agosto, han ganado 20. Este equipo de Seattle llegó a estar cuando... Vino el mes de, de agosto, ellos entraron con una marca de 55 y 52. Estaban cuartos a seis juegos en esa división. Y ahora mismo están primeros empatados con el equipo de Texas con 73 y 56. Así que este equipo de Seattle ha dado un giro bien importante para sus aspiraciones. El talento estaba ahí. Tengo un equipo de Seattle que hace varias temporadas atrás logró ir a la postemporada. Julio Rodríguez es eh, la figura principal de este equipo. Y de hecho, durante esta racha, tuvo un, como cuatro juegos que dio 17 hits. Este, una cosa para eh, la, de, la de Julio Rodríguez. Habían perdido lanzadores importantes como Robbie Ray, eh, creo que Marcos González también, por lesión. Pero el, el, el cuerpo de lanzadores se ha mantenido saludable. Tienen un, unos lanzadores ahí como el Luis Castillo, el, el George Kirby, el Gilbert. Y dos novatos, Miller y, y Brian Walsh que le han hecho el trabajo, el bullpen, aunque cambiaron a SeaWorld en la fecha límite de cambio y mucha gente se sorprendió porque SeaWorld había sido uno de sus mejores relevistas, pues aún así tienen un bullpen bastante fuerte y la ofensiva pues ha comenzado a, a soltarse los bates. Este Oscar Hernández, que se hablaba que lo podían este, cambiar en la fecha límite de cambio, pues se quedaron eh, con él y estos jugadores, lo que es en France, Eugenio Suárez, el mismo JP Crawford, han complementado la ofensiva de, de Julio Rodríguez que es, como dije ahorita, sin duda la principal figura de este equipo de, de Seattle. Y Seattle, a lo que voy con esto, es que tenían el personal, pero habían comenzado fríos en la temporada, luego calentaron un poco, se volvieron en frío, no habían sido consistentes. Pero ahora, cuando las millas cuentan lo que es agosto y septiembre, este equipo de Seattle ha calentado, todas esas piezas han engranado y se convierte nuevamente en un equipo peligroso en esa liga eh, americana. Eso es así, Paco. Yo creo que,
1: bueno, no, no creo que hubiesen montado a, a Seattle. Yo creo que Seattle está teniendo una de las temporadas más decepcionantes en, en las grandes ligas, por lo que hicieron el año pasado y las expectativas que se tenía sobre este equipo este año. Claro, eh, mucho antes de que el equipo de Texas empezara a hacer los, los movimientos, se sabía que los candidatos ahí en esa división era eh, estaba entre los Astros de Houston y, y, y Seattle pero como bien tú dijiste yo creo que este equipo como se movió con el, uh, Oscar Hernández hicieron, hicieron movidas buenas en, en la temporada baja para, para tratar de, de incrementar ese poderío ofensivo que por el cual ellos se destacan tienen talento joven y tienen y tienen mucho, eh, mucho ofensiva entonces, como bien tú dices, eh, Rodríguez no tuvo un buen comienzo, no tuvo un buen comienzo, empezó, empezó muy frío, por decirlo así, y bueno, ya después del, del, del juego de estrellas, eh, sus números empezaron a subir, al, al igual que los de Oscar Hernández, eh, Franz, el mismo Eugenio Suárez, eh, los cambios estos que ellos hicieron, que trajeron a Rojas, a, a Dominique Canzón, que no han sido cambios que tú digas que hacen una super diferencia en un equipo, pero eh, le han dado el impacto y le han dado lo necesario para poder poner a este equipo nuevamente en, en la ruta, que debían estar hace mucho tiempo, que era peleando, peleando por esa división. Yo creo que en general este equipo de Seattle, al mantener eh, su núcleo, yo creo que eso también, pues, en este tipo de situaciones lo, lo ha ayudado. Ha sido un equipo que esos jugadores eh, llevan bastante tiempo ya eh, jugando como conjunto y porque yo creo que pues ya eso también eh, aunque sea poco pero contribuye porque pues el nivel de, de presión de las expectativas eh, de lo que pasó el año pasado hacia este año, claro las lesiones también influyen eh, y pues un sinnúmero de cosas durante la temporada la gente puede decir también que el calendario que han tenido últimamente pero el calendario de agosto o sea, empezó empezaron con los ángeles Luego San Diego, luego Barrieron
0: a a los Astros
1: Barrieron a los Astros O sea, que tampoco ha sido, no así, que ha sido Hay un mes que tienes a los White Sox, que, que han jugado con Kansas City dos veces En este mes, o sea, te han jugado siete juegos con Kansas City, hoy es el séptimo juego Y jugaron tres con los White Sox, que después de la debacle, pues, pues ha ido al de abajo pero, yo, hey,
0: jugaron con, hey. con los padres, que por más que sea, los mm. padres, el talento está ahí, que no hayan tenido una, una buena temporada, pero el talento está ahí.
1: No, y los Orioles. O sea, lo, y tuvieron una serie brutal con los Orioles también. O sea, que fueron juegos, fueron juegos buenos. Y pues, obviamente, la serie con los Astros. Sí, yo creo que una, una de las situaciones más imprevistas, yo no esperaba ese tipo de reacción del equipo de Seattle. Eh, y bueno, ahí están. Así es el béisbol, Paco. Hay que ir día a día. Juego a juego y ahí se están demostrando los resultados. Ahora ya estamos ya casi en septiembre. Y ahora es que se separan los niños de los hombres.
0: Y este equipo de, de Seattle, como tú, la, la gente, y como tú mencionaste y como la gente quizás habló sobre su, su calendario, pero de eso se trata también, que los juegos que se supone que tú ganes, pues los saques. <ríe> Porque ¿de qué te vale tener un, un calendario cómodo, entre comillas? y que tú no puedas sacar esas esa victorias. Ellos ahora mismo están serie con Kansas City. Después de Kansas City van frente a Oakland, que deben dominar esa serie. Van frente a los Mets. Entiendo, aunque es en Nueva York, entiendo que deben dominar la, la serie. Viajan a Cincinnati. El Cincinnati está todavía ahí, ¿verdad? Buscando colarse en ese wild card de la Liga Nacional. Tampa. Cuatro juegos con Tampa. se puede ser quizás uno complicado. Vas nuevamente en tu casa frente a los Angelinos y los Dodgers Y entonces... Cierras ya la última parte de septiembre. Aquí es que, aquí es que ellos pueden tienen la oportunidad de, de sacar esa, esa división. Del 18 de septiembre al 1 de octubre. Escucha esto, Dante, los amigos que, que están escuchando el podcast. Abren esa, esas últimas semanas. Del 18 al 20 van a Oakland. Yo entiendo que deben ganar esa serie a Oakland. Después van a Texas para tres juegos contra Texas. En su casa reciben a Houston para tres juegos y cierra la temporada con cuatro juegos frente a Texas en su casa. Para mí, de esto mantenerse así,
1: uh, esos últimos película. juegos,
0: ese final es el que va a definir esa, esa división del oeste de la liga americana.
1: De película pinta eso. Me gustaría que ese fuera el escenario porque es que siempre son es las mejores partes de, 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 de esas temporadas. El ver, el ver esos, esos juegos ahí a lo último que... que Está todo el mundo ahí sacando lo mejor de lo mejor. Vamos a ver qué pasa, pero está bien atractiva esa esa división ya que el equipo de Houston ha tenido alta y baja en este mes de agosto. Jugadores claves ahí no no han tú sabes, no han no han producido, no han producido. No Álvarez, Stocker también baja un poco sus rendimientos. Como tú bien dijiste, Texas también bajó un poco. Hay que ver, el próximo mes es un mes importante y ahí es que se separan los niños de los hombres. Así que caliente esta división.
0: Y Álvarez, en caso de Houston, Álvarez, yo entiendo que de que, ¿verdad? Vino de esa lesión, no, no ha podido sí, no eh, caer en tiempo, no, y no ha podido ajustar, y, y eso le va a tomar un poco más de tiempo. En el caso de, de Texas, eh, ha tenido un mes, por lo menos la mitad del mes, que se le han complicado la cosa, ¿sabes? Ellos perdieron contra Milwaukee su serie, perdieron allá en Arizona, perdieron, eh, han perdido los primeros dos, de, los, de tres, de los tres juegos que han jugado con Minnesota, han perdido dos. Eh, le queda un juego más esta semana. Así que ha sido un mes de altas y bajas para ese equipo de, de Texas que se han enfriado y ha caído con el calentón que ha tenido el equipo de, de Seattle. Pero igual, Texas también eh, tiene un itinerario quizás un poquito más complicado que el de Seattle porque salen de Minnesota, van a New York, a los Mets, para entonces recibir a Minnesota, que son tres juegos. Después de Minnesota, tres juegos frente a Houston. Después contra Oakland, dos juegos son en su casa, pero después de Oakland viajan a Toronto, cuatro juegos, y después viajan a Cleveland, que ese equipo de Cleveland siempre es uno de los que, que hace daño. Entonces cierran la temporada, ya la parte final de septiembre, contra Boston, contra Seattle, contra Los Angelinos, y como hablamos ahorita, frente a que uno mirando el itinerario me parece que es un poco más complicado que el que tienen los los angelinos este del equipo de, de Texas. Claro, Texas también tiene un, un buen equipo, tiene los recursos para sacar esa esas series y, y meterse en, en esa división eh, oeste de la liga americana. Si no, pues el wild card, que esa es otra opción que tienen estos equipos. Eh, yo creo que de estos equipos, de los dos que se queden fuera de la división, pues tienen las opciones altas probabilidades de entonces pasar mediante... White card. hay que ver cómo están los equipos de la división este de la Liga Americana pero hay opciones, y otro equipo Dante que también ha aprovechado su división y ha logrado, eh, logrado sacar una ventaja eh, importante es el equipo de, de Minnesota de los mellizos de Minnesota que habían estado también durante toda la temporada ahí como que no como que no arrancaban en esa división central y ya han sacado seis juegos sobre el equipo de, de los guardianes de Cleveland y eso pues le ha dado una ventaja eh, ...quizás cómoda no para esta parte de la temporada... ...porque Cleveland ha estado jugando fatal... ...los últimos 10 juegos han perdido 7... ...y Minnesota pues ha podido respirar un poco... Eh, ...además que la diferencia de carreras anotadas... ...de todos los equipos de la división... ...pues Minnesota tiene un, un más 46... ...así que este equipo de Minnesota poco a poco... ...y eso cae también con la actuación de Carlos Correa... ...que en los últimos partidos se ha encendido con, con el bate... ...quizás si tú miras los números... ...overall de la temporada no son los mejores o los que nos tiene acostumbrados Carlos Correa, pero la última semana le está ayudando a este equipo de Minnesota a lograr separar esa, de separarse de esa división.
1: No, Paco, y añadiendo a eso, eh, claro, la, la, la lamentable elección de Shane Beaver, o sea, que estar a seis juegos, ya hay un posible regreso de Shane Beaver, se dice que para, para septiembre, si no hay ningún tipo de, de, de situación durante su recuperación debe estar regresando. Lo que esto, cada partido que ellos puedan sacar este de este equipo de Cleveland es importante, porque pues, la calidad de, de lanzador que es Viver pues, le trae, le trae también este de vuelta eh, fuerza a ese, a ese picheo, a esa rotación de, del equipo de Cleveland, y, y, y puede que o sea, a lo último ahí en septiembre, en una serie de esas, todo puede pasar. Este equipo de Minnesota es como que bien raro, Paco, porque si tú lo ves en el papel, es un equipo que o sea, tiene talento, mano. O sea, es un equipo, un equipo que no es, yo entiendo que es para estar jugando mejor de lo que están jugando ahora mismo. Pero la verdad del caso es que, mira, por ejemplo, este, este muchacho, Polanco, ese muchacho siempre está lesionado. Yo creo que ha estado lesionado este año más de cinco veces más de cinco veces ha estado y es un gran bateador es un gran bateador que sal, salieron salieron de Luis a todavía todavía me estoy preguntando cómo pasó eso y le dieron la oportunidad a él pero prácticamente la mayoría de la mayoría de esta temporada él ha estado lesionado entonces lo mismo pasa con con el jardín central eh, también está con Boxton también, Boxton se ha pasado lesionado prácticamente toda la temporada y que son jugadores que la aportan ofensiva y velocidad eh, eh, fuerza y velocidad perdón, a esta ofensiva del equipo de Minnesota que ahí entonces pues tú le das la oportunidad a, a estos tipos como Joy Dalo eh, que no es que es un bateador de promedio, pero son bateadores que si tú tienes corredores en posición de anotar, los corredores en base, tú sabes que esos lanzadores tienen que bajarte por ahí.
0: En el caso de, de, de Boston, Dante, ellos terminaron hasta dando de utilizándolo como bateador designado, quizás para cuidarlo más eh, de sus lesiones, pero no, no ha podido. Y un
1: montón de talento, mano, porque de verdad que es de los, cuando está sano, es posiblemente de los pocos jugadores que realmente tienen las cinco herramientas de lo que es un jugador completo en las Grandes Ligas. Él tiene de todo, pero ha sido una temporada alta y baja para Minnesota, pero aún así hay que darle crédito al, al equipo que tienen porque se han mantenido eh, lidiando con esas lesiones, con los slums de Carlos Correa también, que ha estado también eh, tan valiante durante toda la temporada, y se han mantenido, se han mantenido, pues, bueno, que la división no es culpa de ellos, que la división esté prácticamente en, rec en reconstrucción, por decirlo así. Eh, Son equipos de eh, Chicago eh, Kansas City, Detroit son equipos que posiblemente en 2-3 años no, no van a dejar de representar ningún peligro así que ajustarse y tratar de entrar a los playoffs y ya en playoffs puede pasar cualquier cosa
0: Yo creo que este equipo de, de Minnesota ah, se ha beneficiado también del trabajo que le han hecho su, sus lanzadores yo creo que, que su cuerpo de lanzadores ha sido bastante consistente quizás no tienen esto es saillón eh, en esa rotación, pero son tipos que te hacen el trabajo. Pablo López, que fue el, el cambio por, por Araez, pues, le ha lanzado bien. Sonny Gray se ha mantenido consistente. Eh, tenía un Over que también le ha hecho el trabajo. Eh, Ryan, que ha estado ahí. Maeda, eh, que son jugadores que quizás tú, le, tú miras su récord y no son de 15 victorias, 5 eh, derrotas, pero son jugadores que se han mantenido. Eh, nueve, ocho victorias y te han mantenido los juegos ahí, te han dado oportunidad de, de, de poder sacar las victorias y eso también es, es importante, el bullpen pues yo le he visto en ocasiones un poco tan valiente sí. igual las lesiones también le han afectado el, el bullpen al equipo de, de Minnesota, pero han hecho lo suficiente para mantenerse en batalla y en este momento de la temporada pues estar ahí peleando ¿no? y tener esa ventaja, si podemos decir, como de la división central de la Liga Americana. Y ahora vamos a la otra central, pero de la Liga Nacional, porque tus cachorros eh, van a una serie bien importante la próxima semana frente a los rivales de división, que es el equipo de, de Milwaukee, que ahora mismo le tienen cuatro juegos de ventaja. Así que posiblemente esa serie, si Chicago entra con tres... Juegos abajo de, mi, de Milwaukee y logran barrerlos, posiblemente veamos un empate en esa división central de la Liga Nacional. Eh, Chicago se ha mantenido ahí, de hecho están calientes eh, siete victorias en los últimos 10 juegos. Lo que pasa es que Milwaukee lleva siete victorias consecutivas, pero Chicago no, no ha quitado el pie del acelerador y tiene atrás al equipo de Cincinnati respirando también, que está. Ahora mismo cinco juegos detrás de ese equipo de, de Milwaukee. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Dante, esta serie de, de tus cachorros frente a los cerveceros? Pues mira, estoy, yo realmente
1: estoy muy contento con, con el trabajo que están haciendo mis cachorros. Yo creo que, pues, qué pena que José no está por ahí, mano, para poder hablar un ratito eh, de su equipo de Milwaukee. Eh, pero. By
0: the way, Dante, estás en Wildcar.
1: Los cachorros están en Wildcard ahora mismo. Sí, sí, pero, pero estamos. El, el problema ahora mismo es, yo, por, por lo que yo estoy viendo, eh, el mes de septiembre para los cachorros. Bueno, terminamos el mes con, con la serie con Milwaukee. Entonces, perdón, posiblemente, posiblemente veamos ahí a. Veamos en uno de esos juegos a Burns lanzando, si no me equivoco. Tiene que estar por ahí en uno de esos partidos. Eh, y entonces, pues, se nos viene una serie con Cincinnati, San Francisco y Arizona. O sea, son, son, son cuatro series consecutivas que yo considero que son series muy fuertes. Eh, ya que pues Cincinnati, como tú bien dijiste, están ahí también. Eh, y terminamos, terminamos la temporada con Los Bravitos y con Milwaukee. O sea, este mes de septiembre va a ser un calendario bastante agresivo. Bastante agresivo para, para el equipo de los cachorros. Y pues, muchos juegos cerrados, Paco. Tus últimos partidos, yo creo que siete de los últimos diez partidos se han decidido ahí en la última entrada. Pues lo que significa que tienes que usar más el bullpen. Anoche se tuvo que usar el bullpen otra vez. Anoche, no sé, eh, estaba el partido estaba a diez carreras por... 6 si no me equivoco en la novena entrada y entonces pues el el, el relevista el relevista Palencia creo es que su apellido se puso en base al gente y tuvieron que traer al ahí otra vez que era lo que, que era lo que eh, no quería el equipo porque pues ya le había lanzado dos o tres dos o tres noches consecutivas pero lo que digo es pues, que va a llegar un momento que el bullpen, obviamente, se va a cansar, eh, se va a afectar, y entonces,
0: pues, hay que, hay que ver. Sí, de la baja de, de Stroman ver. le sigue afectando y no se sabe sí. cuándo vuelva, posiblemente, ¿verdad? Se pierda lo que resta de temporada. No, y entonces ahora vas va con una serie como tú dijiste, como con Milwaukee,
1: que no te puedes dar el lujo de perder los tres partidos. Tienes que sacar por lo menos dos de tres en tu casa para poder estar en un, en un buen balance para una serie de cuatro juegos con Cincinnati. Porque vas a ir de visitante a Cincinnati, y Cincinnati juega bien en su casa. Así que, eh, esta, fíjate, la central, cuando hablamos al principio, decíamos que las dos centrales eran la, las divisiones más débiles de las grandes ligas. Pero fíjate, a pesar de todo, la central de la Nacional, no ha sido tan mal este año, independientemente de los récords y todo eso, nadie se esperaba que Luis estuviese donde está ahora mismo, ni tampoco la gente se esperaba cómo Cincinnati está jugando con ese talento joven. Lo de Milwaukee, del picheo, sí se esperaba y se ha mantenido, han cogido dos o tres piezas ahí, jugadores de 50 años, pero le están haciendo el trabajo, le están haciendo el trabajo y, y se han mantenido ganando que
0: ha sido... El, el caso también... de Milwaukee, el problema es la ofensiva. Ese equipo de Milwaukee no, no batea, tiene problemas para producir carreras cuando ellos dependen, ¿verdad? Y han dependido de las últimas temporadas de su picheo, cuando su picheo está nasty, como se dice. Pues ese equipo tiene oportunidades, pero si el picheo le tambalea y su dificultad para generar carreras, pues este equipo de Milwaukee confronta problemas.
1: Lo que pasa es, Paco, por lo que yo por lo menos en la división, no hay más el picheo que el de Milwaukee entonces tanto Ah, no, es que claro, el talento
0: de Milwaukee y Sabelo. Pues,
1: pues, sí. No, no solo eso, es que cuando tú vienes a ver la hora calendario, si te toca jugar con los equipos de tu división, eh, y le sacaron como quiera que sea, sacaron una serie buena con San Diego. Eh, que San Diego, como quiera que sea, es una fuerza ofensiva. Y si ellos con ese pichón pudieron detenerles ofensiva y sacar esos partidos. Eh, no digo que no se pueda ganar, seguro que se puede ganar la división, pero no se puede. Si se pierde la serie, hay que perder dos partidos. No, no, no se puede perder tres partidos porque ahí entonces sí que los cachorros se ponen en aprieto porque lo que viene detrás son equipos que están en el Huaycar también. San Francisco y, y perdón, Filadelfia el otro que está por ahí, pero San Francisco está cerca también. San Francisco y Cincinnati.
0: Dante, una, una situación que ocurrió hace varios días, ¿Verdad? Y... Es lamentable para los que amamos, amamos el béisbol y seguimos el béisbol. Y es la lesión de, de Shohei Otani que lo saca completamente de por lo menos estar lanzando lo que queda de temporada para el equipo de, de los angelinos. Unos angelinos que habían estado en batalla, quizás buscando ese pase a, a la postemporada a través del wildcard, pero eh, no, no, no han podido eh, meterse de lleno en, en la pelea. Entonces Mike Trout regresa y ya al otro día lo tienen que poner nuevamente en la lista de, de lesionados. Otani se le lastima su, su brazo, una, un desgarre un ligamento en un el, en el ligamento verdad, uno de los ligamentos del brazo que él utiliza para lanzar y esto pues aunque se va a mantener como bateador designado pues no va a lanzar eh, así que no lo vamos a poder ver más como lanzador, no sé cuánto esto le puede afectar a él en busca de ese premio de jugador más valioso porque quizás ofensivamente pues sus números van a cambiar pero ya en el lado del picheo pues se quedaría ahí eh, Hay que ver también si esa lesión, aunque he leído ¿verdad? Y, y he visto que no debe tener problemas del lado ofensivo, pero uno nunca sabe ¿verdad? cómo se le puede complicar la, la situación a, a Otani eh, ofensivamente. Y todavía está la posibilidad de que se pueda someter a una segunda Tomillón en ese brazo. Él parece que fue 2008 2019, no recuerdo ahora bien el año, empezando en Grandes Ligas. Eh, se tuvo que ir a una, una tomillón perdió bastante tiempo eh, volvió nuevamente cayó en tiempo estaba siendo efectivo nuevamente lanzando pero una segunda tomillón hay que ver cómo vuelve esa tomillón y estamos hablando de un Otani que cuando terminó la temporada va a ser agente libre entonces cómo le podría afectar esto a él en busca de ese contrato que tanto se habla de más de 500 600 millones de dólares eh, a largo plazo, porque ahora los equipos decían yo le voy a dar, eh, pues dar un número, ¿no? 600 millones a Otani porque batea y es lanzado. pero ahora, si esa lesión en el brazo, no sabemos cómo puede venir después de esa lesión, y tú dices contra, si yo le doy 600 y entonces no me puede lanzar, pues estaría posiblemente pagándole 600 millones de dólares a un bateador designado quizás, si que esto de la lesión de Otani, quizás más allá también de, del lado competitivo de él, ¿no? De estar en el terreno le puede afectar en busca de, de ese contrato, aunque siempre hay un equipo que dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo me la voy a jugar, es OTAN y yo le voy a sacar el dinero a través del mercadeo y por tener OTAN en mi equipo yo le doy 600, 500, 600 millones de dólares, no importa que lance o, o solamente sea un bateador designado, porque claro, uno tiene que mirar también, ya no es este tipo de jugador que te hace dos cosas, posiblemente sea este jugador que solamente te pueda jugar eh, uno que otro día en los bosques, pero la mayor parte del tiempo como bateador designado, y tú decir, pagarle 600 millones a un bateador, eh, mira, mirándolo del lado estadístico, que me pueda dar 40, 45 honrones, eh, puedo conseguir otro que me haga el trabajo por quizás, eh, una cuarta parte de lo que me lo da lo Otani, no sé, esto yo, yo creo que es un poquito, ¿verdad? Más allá lamentable de que no lo podemos ver lanzando, quizás también es un poco arriesgoso ahora eh, ver o tú pensar darle esa cantidad de dinero a, a Otani, no sé cómo, cómo tú lo ves, pero yo pienso que en este momento es una situación de dos vertientes. O se los doy, no se los doy, me arriesgo, no me arriesgo. Es un limbo en el que está ahora mismo esta situación de, de OTAN y para los equipos que estén fir pensando eh, firmarlo a largo plazo. Ahí está, por ahí llegó José Raúl Torres. Eh, saludamos ya mismo a Pitín. Pero Dante, ¿qué, qué te parece? Pues mira,
1: Paco, um, yo creo que el precio, por, por lo que tú mencionaste, yo creo que el precio va a bajar un poco. No va a ser algo como lo que vimos con Carlos Correa, por ejemplo, eh, por lo que por el paquete que propone Kotani como jugador. Como quiera que sea eh, un ejemplo de eso es Justin Berlander. Justin Berlander, si no me equivoco, ya ha pasado por Doctor Millón. Y cuando viene, eh, viene bien. Claro. Su edad ya, estoy en Belanda, a los 38 años. Yo creo que de pasarle otro trato millón, pues yo creo que ya debería considerar el retiro. Pero, Otani tiene 29 años. Yo creo que, eh, si me preguntas en, 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 cuan, en cuánto periodo de tiempo, yo, y volvemos a lo mismo, siempre terminamos con, con, con el tema de los años en los contratos. Yo no le ofrecería más de cinco años de contrato total. Yo creo que yo sigo sigo en total desacuerdo con estos contratos de, de, de más de siete años. Yo creo que siete años yo, yo creo que sería lo máximo que yo iría. Eh, y algo rondeando entre los 35 o 40 millones, por ejemplo. Porque yo sé que cuando regrese de la lesión, todavía... Todavía él, él está joven, puede recuperar y, y, y te puede dar cuatro o cinco años buenos, por lo menos como lanzador. Ya se verá en el futuro, por ejemplo, si lo puedes usar como relevista. que Lo vimos con John Small, por ejemplo, que tuvo su tiempo que, que fue inicialista y luego terminó como relevista. Si es que todavía tiene la velocidad y no quiere ya estar lanzando tanto y lo puede traer como, como relevista, bateador. Um, o sea, hay, hay muchas posibilidades. Sí, creo que el dinero no va a ser el mismo. Porque, pues, ya, ya son dos, ya han dos veces. Así que eh, va a existir esa preocupación de riesgo. Pero eh, también hay que ver qué tan agresivos y, y son las franquicias. Hay franquicias que quieren jugar un poco más reservadas. Hay franquicias que realmente el, el, el periodo de años no le, no le molesta. Lo que quieren es tener ese jugador en la franquicia. Que si yo creo que se quede en Los Ángeles, yo no creo que se quede en Los Ángeles porque mira lo que está pasando con Maistrao ahora mismo. Maestrao estuvo lesionado prácticamente toda la temporada, regresó y ya está lesionado otra vez. Y ahí estamos hablando de un contrato de 400 y pico de millones. Así que vamos a ver qué pasa. No sé quién va a ser el... el, el, el pues la persona agraciada de ganarse ese premio, pero pero va a conllevar, va a conllevar riesgos, como todo. Hay que ver, posiblemente, pues... Eh, o sea, ya bien, posiblemente no. Eh, vamos a ver qué pasa.
0: Él no sería el primer lanzador que se somete a, do, a dos millones como tú mencionaste, Jacob de Grom. Eh, dos, eh, McLanahan también, eh, Walker Bueller, que yo recuerde. Eh, me parece que dos Dustin y el otro lanzador de los Dodgers, también. También se ha sometido a ese tipo de. ¿Sabes? Dos Tommy Jones en su carrera. Ovaldi lo, lo ha hecho. Eh. O sea, que Hay varios lanzadores que durante su carrera se han tenido que someter a, a Tommy Jones en más de una, de una ocasión. Hay unos que sí regresan fuertes. Hay otros no les va tan bien como como se espera. Así que esto es, esto es al azar. Aquí, aquí no sabemos si finalmente él termina sometiéndose a esa segunda tomillón, cómo realmente va, va a volver. Puede que venga, como tú dices, nuevo, con ese brazo, o puede que posiblemente el equipo que, que lo firme, diga, mira, ¿sabes qué? Yo no, no yo no voy a arriesgar mi, mi, inversión y quédate mejor bateando y de vez en cuando, pues, tírate ahí un, un, un relevito, cualquier cosa, porque eso tampoco es, es coge la bola y tira, también tiene que llevar una, una preparación, pero yo pienso que también esto quizás le vaya a afectar a la hora de buscar ese, ese contrato la próxima temporada. José Raúl Pitín Torres, ¿qué está pasando?
2: Bueno, entro un poco molesto porque yo quería estar de principio en este podcast y, y Paco, especialmente tú que estás calientito con nosotros te atreves a, enviar, a enviarme mensajes mensaje muy tarde, pero nada, saludos, saludos muchachos eh, A la verdad que usted sí el... es un hablador ahí A ver, madre siguiendo la línea de ustedes eh, estoy de acuerdo ¿verdad? con todo lo que, lo que han dicho tengo que corregir a Dante, creo que dijo no sé si equivocadamente eh, verdad, eh, se eh, trajo este comentario creo que dijo 35-40 millones por año, eso no va a pasar ¿sabes? Otani va a ganarse lo menos 50-55 hasta 60 millones por año eso para mí no cabe duda no, papi, eh, hay peloteros ahora dije, mismo que se están ganando 40 millones. Lo, ¿Cómo es? Lo
1: dije porque, por, por lo de la lesión. No, yo no, sé, no, yo, yo, creo que, no vale.
2: yo creo que. Yo creo que. No, no estoy, no estoy de acuerdo. Yo creo que, aún así, con la lesión, lo que hace Otani con su bate, el, el marketing de, de Otani, viendo otros contratos, yo creo que, que equipo. ¿Sabes? Si Otani acepta 40 millones por año para mí sería sería una pérdida, o sea, sería, sería un mal negocio para él. Yo creo que él debe estar buscando lo menos 55, 60 millones por año. O sea, y los vale. Ay, y, y al final del día, eh, yo estoy de acuerdo con, con todo esto de que su contrato eh, no va a ser el mismo, pero yo, yo, yo no creo que la cifra cambie mucho. Pongamos, pongamos que quizás, su valor antes de esta lesión era unos 500 millones, ¿verdad? Por el por alto número. Quizá hoy estamos hablando de 460, 470, que siguen siendo 30 millones, por debajo 40 millones, pero yo no creo que sea un, un bajón tan grande como decir de 500 a 400 millones o a 350. Yo, yo no lo veo de esa forma. Aún así, Otani sigue siendo el, uno de los mejores, quizá el más completo ahora mismo en la liga, ¿sabes? El tipo corre, el tipo eh, te puede jugar los bosques, te puede jugar hasta en la primera base. Eh, ¿sabes? Los números están ahí, MVP, eh, probablemente sea MVP este año, eh, como te dije, la taquilla, eh, la población japonés. Por eso es que una de las razones que yo entiendo que él se va a quedar en la costa eh, oeste eh, es esa, ¿verdad? Ese es otro dato que... Eh, la, la, la población eh, asiática que se encuentra en esa parte de los Estados Unidos es otro factor. Yo creo que, que, como dije, 55 a 60 millones de dólares y no va a ser un cantazo tan grande en su contrato. Yo creo que aún así eh, sometiéndose a una operación Tom y John o, como dijo Paco, eh, lo pueden utilizar como hasta un relevista en momentos no sé, momentos claros, como lo hizo la selección de, de Japón en aquel juego contra, contra Estados Unidos. Eh, pero sí, en lo, en lo demás estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eh, que quizás hay, ahora, ¿verdad?, eh, quizás podemos ver equipos que se retiren en, en esto de las negociaciones con, con Otani. Quizás, ¿verdad?, había equipos que, mira, yo, yo voy a ofrecerle a Otani todo lo que él quiera porque me va me va a llenar dos bases, me va a llenar la de picheo y la de bateo, pero pongamos un equipo como los Dodgers, que, que la mayoría de las veces verdad han tenido equipos con, con buen picheo, especialmente en sus iniciadores. Los mismos Houston Astros, por darte otro ejemplo, son equipos que no han no han sufrido de, de, de inicialistas, siempre han tenido buenos inicialistas, y quizá equipos como ese digan, mira, yo como quiera, eh, quiero traer a Otani por más por, ¿verdad? Por, por, por su bateo y por lo que pueda hacer eh, en, en el lado ofensivo. Cómo cambiar el juego en el lado ofensivo, no tanto por su picheo. Pero quizá hay equipos como, pongamos el mismo eh, Atlanta, que su picheo ha sido a veces un poquito inconsistente. Eh, y ¿verdad? tenían planes de que traemos a Otani que nos puede cubrir dos, dos bases es un buen lanzador como lo es un buen bateador de, este, ofensivo pero nada, al final del día yo creo que, que no va a afectar mucho esa ese es ¿verdad? Mi, mi, mi opinión y, y espero que que equipos como los Yankees ofrezcan pero eh, la verdad el caso yo creo que él se va a quedar en el LA o en los Angels, o, o en el equipo de los Dodgers. Quizás el equipo de San Francisco, ahí a lo último también ofrezca un, un contrato, pero yo no lo veo fuera de, de la costa oeste. Sí, y quizás, como tú mencionas, hay unos equipos que,
0: lo, que quizás lo tenían eh, prioridad número uno, que ahora se retiren, pero quizás otros entiendan que su valor pueda bajar un poco, y ellos digan, pues sabes que ahora que su valor, ¿verdad? Por esta lesión, pues quizás de darle los 500 millones, pues le, yo le puedo ofrecer 450, 460 y entonces entren a la, a la pelea. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Con esto de, de Otani, que va a ser bien bien interesante y ojalá, ¿verdad? No tenga que someterse a 2 millones y pueda recuperar y, y continuar lanzando. O sea, Raúl, antes de que tú entrara, estaba hablando con Dante de la serie que viene ahora entre sus cachorros de Chicago y tus cervezas de, de Milwaukee, lo importante que es. Especialmente para Chicago, que estaba cuatro juegos detrás de, de Milwaukee, esta serie que empiezan ahora, porque aquí posiblemente, o sea, ser que más Chicago, depende cómo terminen esta semana, si quedan a tres juegos, pues entonces Chicago barre y empata la, la división. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que esa serie, o cuán importante es para
2: Milwaukee esa serie frente a los cachorros de, de Dante? Bueno, eh, ahora mismo, la Estamos grabando esto domingo, hoy es domingo 27, ¿verdad? 27. Eh, Chicago está ganando y Milwaukee está perdiendo contra el equipo de los padres. Pongamos que este sea el resultado final. Eh, estos equipos terminarían a tres juegos. Si no me equivoco, no sé. Sí, tanto tres, equivoco juegos, decir, tres, tres, tres juegos, tres juegos. Pues yo creo que al final del día esta serie... Eh, eh, el equipo que tiene un poquito más de presión es el equipo de Chicago. Esta serie en Chicago, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Dante. sí.
2: Pues, por pues, otras otra razones, porque yo creo que el equipo de Chicago tiene un poco más de presión, es por... Le, tienes que defender la, la casa, o sea, el equipo de Chicago tiene que defender su casa. Segundo, eh, el equipo de Chicago, el que está atrás ahora mismo, tú no haces nada ganando un juego. Y ganando dos juegos solamente pondría la, la, ¿verdad? la ventaja a, a solamente, bueno, a, a dos juegos en vez de tres. Yo creo que el equipo de Chicago lo menos que debe hacer es ganar dos juegos en esta serie. Si puede barrer, mucho mejor, obviamente. Y Milwaukee lo único que tiene es victoria para por lo menos mantener un margen de dos juegos. Eh, obviamente barriendo al equipo de Chicago se empatarían. Pero tú, como equipo de Milwaukee, que has venido ganando, ¿verdad? Esta última serie, eh, serie fuerte contra el equipo de Texas, esta misma con San Diego, ya la ganaron. Eh, creo que viajar a Chicago y sacar un juego es, eh, eh, yo diría, eh, eh, es el, el, el ¿verdad? El, el gol del equipo. Eh, yo creo que, que con sacar una victoria tienen a Woodruff, perdóname. En esta serie so, Tienen dos de sus mejores lanzadores Tirando esta serie Y el equipo de Chicago hay que ver con qué trae Creo que Steve va a ser uno Steel, Steel Dante que me corría Va a ser uno de los iniciadores en esta serie y, y al final del día Como dije Milwaukee Con solamente sacar un juego Estaría en una buena posición Chicago está obligado a sacar dos Pero va a ser una guerra Creo que ellos terminan La serie regular en, este, en Milwaukee, Chicago contra Milwaukee quién sabe si esta última serie es la que va a decidir eh, la división, el equipo de Chicago se ha visto muy bien ofensivamente eh, esta la alineación la, la, a, a jaime Candelario ha sido eh, eh, importante para las aspiraciones del equipo de, de Chicago, además este creo que trajeron estos muchachos mexicanos. No sé si lo tenían antes perdón. Perdona que te use de, de ejemplo antes. ¿verdad? a veces tu este equipo que de hecho está tirando hoy, ha hecho un buen papel los últimos juegos, eh, llenando ese ese roto de, de, de Strongman, que creo que lo perdieron por toda la temporada. O sea que, que este equipo de Chicago se ha mantenido a pesar de perder su mejor lanzador. Y por otro lado, Milwaukee, añadieron a Carlos Santana, a Cana, y, y han hecho el trabajo también a este gelevista, que estaba hablando ayer con Luisito, eh, que también la sábado de, de los lo pobrecitos mes, geo algo así, eh, han ayudado grandemente a este equipo de Milwaukee, que llevamos ahora mismo siete victorias consecutivas. Pero, en resumida, como dije, Milwaukee con solamente ganar un juego estaría en una buena posición, Chicago está obligado a ganar dos de tres. Para irnos pitín, los
0: marineros de Seattle, eh, comentaba con Dante que es el equipo más caliente y que han aprovechado que Texas se ha enfriado y que Houston pues como que arranca también, de momento tienen unas rachas pero cae y, y que Seattle los haya barrido pues metió de lleno la pelea al equipo de, de Seattle y le comentaba a Dante que Seattle eh, todas las piezas engranaron, no comenzaron a calentar en el momento preciso de la temporada agosto y entrando a, al mes de septiembre, pues este equipo de Seattle lo, logró encajar, ¿no? La, las expectativas que se, que se tenía con ese roster, a pesar de las lesiones, pues han comenzado a, a llenarse y ahora Seattle nuevamente no tan solo está en pelea por el wildcard, sino que está en pelea por el liderato de la división.
2: Pues mira, el caso de Seattle, yo creo que aquí el, el, el jugador clave ha sido Teóscar Hernández. Teoscar de Hernández despertó de una forma, de hecho, ellos pensaron a mitad de temporada cambiar a la Exacto. de Oscar, no sé si ah, se sí, recuerdan sí, de, de
0: volverlo a Houston
2: lo, lo, tuvieron, tuvieron a punto de cambiarlo, entonces hicieron este cambio a Arizona donde le dieron el que era stopper el de ellos eh, Seawall eh, creo que fue un, un error porque este equipo de Seattle eh, creo que fue en la serie de Baltimore donde perdieron dos juegos eh, en esa última entrada porque no tenían un cerrador o, o verdad, los lo, los relevistas que estamos utilizando no le estaban haciendo el trabajo. O sea que perdieron sus dos, tres, tres juegos luego del tres deadline eh, Gracias a, o no, ¿verdad? Por, por, por esto de, de no tener un stopper y, y cambiar su, su stopper, que había hecho un, un gran trabajo en los últimos años. Pero Teo Oscar Hernández, combinado con, con Julio Rodríguez, que comenzó un poco lento, eh, le han devuelto a este equipo la confianza y, y lo, han, lo han, met, han metido Este equipo que hoy, yo me atrevo a decir Es un equipo que nadie se creía, se quiere Enfrentar en unas playoffs. Este equipo, no se lo olvide, tiene un, un buen Cuerpo de, de, de lanzadores eh, Cuentan con Castillo, Kirby eh, Tienen a otro por ahí Se me escapa el nombre Tienen tres iniciadores Gilbert. fuertes que, Gilbert Que ponchan mucho eh, El relevo sigue siendo uno bueno con Muñoz y, y compañía. Eh, yo creo que al final del día, Houston debe prevalecer por su veteranía. Y es un equipo que pues sabe cómo, cómo, cómo ganar series, series grandes. Lo hizo allá cuando fueron a Baltimore. Y, y me imagino yo, ¿verdad? Que, que este equipo de Seattle, eh, Houston y el mismo equipo de TESA van a tener varias series. Eh, antes de, de, de finalizar el torneo. Y yo creo que Houston es cuando va a demostrar que es el mejor equipo de, de, de esta división. En el caso de de Texas, ah, de, antes de, 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 de cambiar al equipo de Texas, Seattle es un equipo que acostumbra a terminar fuerte las temporadas. Ya lleva, creo que son tres años consecutivos, terminando de esta forma. Hubo un año que ellos no pudieron entrar. Hace, creo que fue hace como tres años, no, no sé si recuerdan, pero terminaron bien sólidos. El año pasado volvieron a terminar sólidos y este año van en las mismas. Eh, y Texas, Texas, de verdad lo de Texas, para mí una sorpresa, no sé qué está pasando. Ofensivamente se le ha caído el bate. Luego de la adhesión de, de la tercera base, John, eh, no se han visto tan bien ofensivamente como, como se vieron al principio. Aunque los lanzadores inicialistas, yo diría que están haciendo el trabajo, su relevos. De hecho, Chapman, eh, uno de estos juegos también le, le, le cayeron a palo. Ese equipo de Houston, la verdad que siempre que coja a eh, no, no verdad, no lo respetan, no lo perdonan. Siempre, siempre le, le conectan bien a, a Chapman, que está teniendo un buen año. Eh, pero yo creo que al final del día estos tres equipos deben entrar. Ahí el último que, que estaba ¿verdad? a punto de, 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 de meterse a la, a la carrera del White Card es Boston, que creo que está como a tres juegos eh, del, del White Card. Pero yo vi el, el, el schedule del equipo de Boston y es uno un poquito complicado. Ahora mismo están jugando con los Dodgers. Creo que juegan otra vez nuevamente ahora con los Astros este fin de semana. Y como dije, este equipo de Texas debe, aunque está pasando por un mal momento, debe... Debe caer, debe caer y, y estos tres equipos los, posiblemente los vamos a ver en, en las playoffs. Y, y nada, veremos a ver que, que cómo entra Texas en una serie porque el equipo está ahí, tienen el picheo. Y, y ofensivamente, aunque no se han visto bien, sabemos que un equipo que cuando calienta, eh, pues pro, probablemente sea una de las mejores ofensivas en todas las grandes ligas. Para irnos, Julio Rodríguez rompió
0: una marca. Jugador más rápido del equipo de los marineros en llegar a, a 50 cuadrangulares, rompió la marca de nada más y nada menos que Alex Rodríguez. Lo hizo en 256 juegos. De llegar más rápido a los 50 cuadrangulares, también romp hizo un récord de, de el más rápido en llegar a 50 cuadrangulares y 60 bases robadas. O sea que sigue estableciendo marcas... Eh, Julio Rodríguez para ese equipo de,
2: de los marineros. Se, se me escapó el, el equipo de Toronto. No sé si hablaron por el equipo de Toronto, es un equipo que es bien difícil de medir. Muchachos eh, tienen, tienen el roster, pero por alguna razón es un equipo que de repente te gana series que verdad? Que, que te hace, que te hace o. O, o cómo les puedo decir? Eh, son equipos que de repente ganan series que tú no esperabas que ganara y de repente series cómodas las pierden. Y, y yo creo que como que no tienen esa consistencia o, o el liderazgo para, man, para mantenerse o ser un equipo consistente. Y por eso la razón de, de por la que pongo así a, Telly y a Texas es porque no confío. Ya, ya en ese equipo de Toronto no tengo la confianza de decir, mira, este equipo va a entrar y, y puede ¿verdad? llegar a una serie mundial o, o lo que sea. No lo veo en ese equipo de Toronto. Muy inconsistente, no veo liderazgo. Y es un equipo de, de, de eso mismo, de racha. Y por, por tal razón no, no los tengo en las playoffs
0: Este equipo de, de Toronto, su disciplina en el plato a veces es media, media errática, no sé. Y entonces, cuando, como tú dices, cuando se supone que ellos dominen eh, los rivales con inferior récord a ellos, pues entonces no sé si es que bajan el nivel o se le bajan demasiado y... y Sigo pensando igual que tú, no tienes un líder en ese equipo, eh, ¿verdad? O Sabes, mente veterana que lleva ese equipo que todavía sigue siendo un equipo un equipo joven. Como que este equipo de Toronto, el talento está ahí, pero todavía le sigue faltando algo. A veces corren las bases, que es lo que yo siempre he mencionado, a, a lo loco por ahí, parecen caballitos locos corriendo. Como, no sé, falta de...
2: No sé, algo así mismo, como, como lo estamos diciendo, así mismo es ese equipo. Es, es un equipo que nos es bien difícil de predecir. Un equipo que, verá, ya yo le perdí la confianza y es mejor tú decir, mira, no cuento con este equipo. Puede entrar, me puedo equivocar y pueden hacer hasta los campeones porque tienen el roster, tienen el equipo, tienen buenos iniciadores y se movieron bien en el 3 d line. Luego, después cambiaron a, a, o dejaron libre a Dillon. Todos los, los niveles es como que un desorden. De repente te juegan bien, de repente toman malas decisiones, de repente ganan juegos difíciles o series difíciles. Eh, todo es como, como una caja de sorpresa Y entonces yo no yo ¿verdad? yo no te, yo verdad no no puedo contar con un equipo así y, y ponerlo a pruebas porque al final del día, aunque Texas está pasando por un mal momento, sea como sea, eh, es un equipo como más... Ha sido más consistente. Está pasando ahora mismo por un momento difícil, pero eh, overall estuvieron en la primera posición por, por mucho tiempo.
0: Sí, es una caja de sorpresa el equipo de, de Toronto. Y como tú dices, en playoffs tú no puedes ponerle los chavos a, a equipos así. Equipos que no, tú no sabes cómo van a, a reaccionar, tú no tú no puedes arriesgar tu, tu dinero con ese tipo de, de equipos. Usted en postemporada, usted siempre verdad debe irse con los que han probado ser equipos seguros, consistentes, que en postemporada tienen un récord de comportarse de la manera correcta de, de,
2: de jugar el béisbol. Yo creo que... ¿verdad? Para, para terminar, no sé si Ángel Dante quería decir algo. Eh, yo creo que al final del día yo me voy con el equipo de Houston. Eh, su consistencia, su veteranía. Eh, la verdad es que es bien difícil escoger otro equipo que no que no sea Houston. Ahora mismo el equipo de Baltimore con la lesión de Bautista creo que va a afectar mucho. Eh, Tampa Bay, con el caso de Franco, bien difícil también tú, tú escoger un equipo como eso. Bueno, ahora mismo los Yankees le ganaron un juego y están dominando hoy. El equipo de los Yankees que... Que está pasando por un momento bien malo, o sea, Tampa Bay, que acostumbraba a ganarle cómodamente las series a, a los Yankees. Están pasando y el Niagara en bicicleta en esta serie. Entonces, eh, sea como sea, Texas es un equipo, yo entiendo que joven en el área ofensiva, que puede afectarle también eh, al final. Eh, Seattle, aunque está, ¿verdad?, tiene un, un, un gran run. Es un equipo que cuando se enfrenta a una serie con Houston. Tú sabes que tú vas a poner el dinero, eh, tú le vas a poner dinero al equipo de, de Houston y, y pues no hablemos del equipo de, de Minnesota. La verdad, el caso es que no, no, no es equipo para ganarle a ninguno de los equipos eh, y menos al equipo de, de los Astros. Y entonces del otro lado yo, yo me voy con el equipo de Atlanta y el equipo de los Dodgers Al final yo creo que estos dos equipos, sus rosters son, son muchísimo o más completos y muchísimo... Eh, superior a, a lo que es equipos como Milwaukee, Chicago, el mismo, Arizona, San Francisco que son equipos que están ahí metidos en la pelea y pues Filadelfia siempre hay que contar con él por, por su gran ofensiva pero aún así yo creo que Atlante, equipos como Atlante y los Doyle no van a cometer errores eh, este año en la serie eh, como, como, ¿verdad? como han hecho en años pasados y van a estar preparados y, y yo creo que su, sus equipos van a estar eh, verdad eh, van, van a van a, a, a estar listos para, para cualquier sorpresa como lo fue Filadelfia como lo fue los Nationals en en ¿verdad? en años pasados y, y yo creo que de, después de, de Atlanta y los dos no, no veo otro equipo. Prácticamente Paco, yo estoy en la misma Raúl. Yo creo que el equipo
1: de Houston es el candidato en la liga americana aunque estén ahora mismo pasando por un por, por altas y bajas y lo digo porque pues, Álvarez desde que regresó de la elección no ha sido el mismo pero eh, ya se sabe que esos jugadores cuando llegan playoffs eh, se ponen la capa y, y esa ofensiva empieza a correr así que y ahora con el que ya, ya tiró hoy están blanqueando a, a Detroit es Detroit, pero como siempre decimos esos son los jueguitos hay que ganar así que están en la séptima y dominando los Astros y en la pues en la nacional es un poquito más complicado la nacional pues, esa serie entre los Doyle y, y, y Atlanta, que deberían ser los candidatos eh, pues es un poquito más difícil de predecir porque es que los dos equipos ahora mismo están jugando a un nivel brutal, y pues yo lo mínimo que esperaría en una serie de esas seis juegos yo creo que menos de eso no baja porque los dos equipos el nivel que están jugando ahora mismo está bien bien alejado de lo que están jugando seguir para esta semana Pitín, esa serie con Milwaukee estoy loco por volver a, a mis cachorros, barrer allí a, a Milwaukee, vamos a ver y Fantasy, Fantasy Week una semana en el NFL, Fantasy Week, let's go
0: bueno, ¿dónde lo siguen las redes sociales?
1: bueno, ya me pueden seguir en Twitter 89, 89.
2: Instagram con José Torres con dos e José Torres con dos e perdón, J. Torres con dos, eh, no José, J. Torres con Ay, do, Dios eh. mío, todo ay, mi madre, todos todo todo los, los segmentos es
0: lo mismo, bro. Abre, Chévere. mira,
1: abre, abre el Instagram cuando vayas a decirlo, mi
0: hermano. No, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar, yo lo busco. Tira un escrincho, si no te vamos a un escrincho lo pones, y lo pones en el
1: grupo, mera, cuando me toque pito.
0: Ay, mi madre, ay, mi madre. Ahí me hacían en... en Twitter, Instagram, Facebook como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter, Instagram y Facebook. Recuerda que si no estás suscrito al podcast, lo tienes que hacer. Suscríbete, lo comparte, nos dejas tu reseña y seguimos creciendo en y Vámonos al show será hasta la próxima ocasión.